0: Sve počinje, za mene barem u proljeće 1918. godine, u vrijeme kad se osjeća da se nešto događa, ali ne znam se točno uvijek što, sjedio sam u jednoj kovani sa profesorom Dimitrijevićem i u jednom trenutku on me nagovorio ili nagovarao da se pridružim komisiji za ljudska prava koje tada organizirao Socijalički savez radnog naroda Jugoslavije koje on bio zapravo duša projekta. Ja sam na način koji je bio tipično za tadašnje disidente dosta oštoro rekao, pa nećemo je valjda i na taj način pomagati da se izvuku od odgovornosti. Još oštrije, Vojim Dimitrijević je meni odgovorio rekavši, znači vama ipak nije stalo prvenstveno do ljudskih prava, nego do nekih drugih stvari, a moj odgovor kojem je taj razgovor prestao, bio otprilike... Ako se bavim ljudskim pravima ne moram biti idiot ljudskih prava. 20 godina kasnije profesor Dimitrijević i ja smo vodili jedan doktoranski seminar u Frankfurtu na Odri posvećan ljudskim pravima o postkomunizmu i nakon naših izlaganja u raspravi se java jedan pravi njemački ljevičarski tvrdolinijač kakvih samo njemačko ima koji je prilike rekao da su aktivisti za ljudska prava bili zapravo agenti imperializma u rušenju svjetskog socijalizma i oduzeli radnim ljudima njihova temeljna prava. Ja sam u NATO rekao, vi ne svačate da oni koji se bave ljudskim pravima imaju pred očima sama ljudska prava i u političkom pogledu oni su doista nužno idioti u svim drugim aspektima. Na veće kad smo išli u hotel, profesor Dimitri veće na svoj običajen pristani način rekao, eto vidiš iskustvo uči. I iskusto doista podučilo o tom ključnom problemu aktivista koji se bave ljudskim pravima, da kad su doista toj temi posvećeni nastoje suziti svoju koncentraciju na tu temu i prihvatiti kao cijenu svojeg aktivizma i to da ruše ili se udjeluju rušenju političkih opcija ili poredaka koji im inače mogu biti simpatični. U ime onoga što je bitno, a to su ljudska prava to se povezuje sa nečim što je veoma staro u moralnoj i pravnoj tradiciji to je ono što se često formulira kao Fiat Justitia et pereat mundus na to se pojavljuje jednostavni odgovor što će ikomu pravda ako je propao svijet ta je tema od Hadriana 600 koji navodno prvi formulira tu rečenicu do Kanta, Heinricha von Kleista i revolucionara 20. stoljeća uvijek značila pripravnost na to da se ide ba bank, da se ide do kraja, ma kakve bile, kakva bila cijena tog djelovanja. Da se, dakle, ljudska prava koristi u onom smislu u kojem izvorni termin, idiotes, izvorni grčki termin, označava ljude koji su izvan zajednice, koji ne dijele vrijednosti zajednice. Svi mi koji smo imali iskustvo aktivista za ljudska prava znamo da se nas upravo tako tretiralo našim zajednicama, kao ljude koji u te zajednice ne pripadaju, da imaju tu, dakle, apartnu poziciju, da su ljudska prava važnije od političkog horizonta. I da ćemo onda štititi one koji nam se ni na koji način ne sviđaju. Drugim rećima, vi ćete činiti stvari koje vam se ne sviđaju. Vi ćete kao aktivist za ljudska prava prihvatiti jednu jednostavnu rečenicu s kojom sve počne i završava. Ta rečenica glasi ljudi imaju prava zato što su ljudi. Ne zato što su dobri ljudi, što su simpatični ljudi, što su ispravni ljudi, nego zato što su ljudi. Veoma često govorimo kako se ljudi bave ljudskim pravima, kako su ljudi aktivisti za ljudska prava, kako ljudi štite ljudska prava i aktivisti, tako. Dalje. što je naravno netočno ja ne mogu štititi ljudska prava i uvijek jedino mogu štititi jedno pravo protiv svih drugih prava ljudska prava su sukobu s drugim ljudskim pravima zato što se bave sukobnim područjom bave se društvom društvo počiva na sukobu bit društva je sukob mi smo u sukobu ne zato nužno što smo zli, zločesti, svadljivi i tako dalje nego zato što živimo u društvu a osobina jest to da nema nikad dovoljno. Osobina društva je oskudica i najbogatijih društva. Taj sukob koji proizlazi iz biti društva reflektira se na nužnu sukobnost ljudskih prava, jer smisla ljudskih prava da u toj situaciji stalnog sukoba zaštite barem osnovu, da dakle, egzistenciju pojedinaca koji su sukob. Da sukob ne bude doveden do toga da jedna od strane, jedan od ljudi u sukobu, bude zatrat u ništa. Polažemo od pritom od zapravo liberalne koncepcije suverenosti pojedinca, od toga da je svatko suverenu u odabiru vrijednosti, ideala i načina realizacije tih ideala kojima slijedi uz neke uvjete no harm ili nešto slično da dakle ne šteti ti I odatle iz te suverenosti pojedinca govorimo izvorno o individualnim ili pojedinačim ljudskim pravilama, u njima, u tim demokratskim zajednicama, situacija je sljedeća. Temeljni kršite ljudskih prava je država, odnosno aparat država. A ta prava ne može efikasno štititi nitko drugi do država. država. određuje koja su prava i s druge strane država ima aparat za zaštitu tih prava, koji aparat istovremeno, veoma često masivno, ali uvijek barim pojedinočno, oštećuje ta ljudska prava. S jedne strane, naravno, država funkcionira tako što oštećuje ljudska prava. Prije 20-ta godina sam držao predavanje o profesionalnoj etici jedne skupini sutkinja i sudaca u Hrvatskoj. Moja prva rečenica je bila vaša profesija se sastoji tomu da oštećujete ljudska prava na osnovi pravednosti. Nakon prve rečenice nisi daljen ni došao u svojem predavanju jer je čitavih 45 minuta prosto raspreto je prve rečenice. Međutim ima to moj zapravić, onaj tko ne shvaća da je svatko štetje ljudski pravi mapa vidov zator, ma koliko opravdana zatvorska kazna bila. Ne komunicira s konceptom ljudskih prava. Veoma se često čuje u naše vrijeme do da takozvanom postmodernom svijetu pri svega se zbiva to da ne postoji univerzalni standardi istine i moralnosti. A da to onda znači da i teško tvrditi da postoje opća ljudska prava koja bi važila mimo kultura, mimo tradicije i tako dalje. Tu je diskusija veoma oštro se zbivala zadnjih 30 godina. McIntyre, dobro poznati filozofije Prije 20. godine jednostavno rekao ljudska prava su fikcija. I to je sigurno istina. Odgovore po mom sudu lako naći, barem formulatornu iz drugog konteksta. Inače, u glasovitoj Marksoj rečenici to jest fikcija, ali korisna fikcija. Mi imamo osjećaj da su neke stvari pogrešne, da su neke stvari nepravedne. I na to reagiramo. Obično se zima recimo teror kao klasni primjer. I njega danas često e, smatraju ključnim. Ali ni to nije dovoljno za zajedničku osnovu, jer postoji jedan australski profesor prava koji se zove Bagarić, na mojoj nenaročito veseljovanji hrvatskog podrijetla, koji je prije 20-ta godina pokrenuo veliku akciju skupljanja podrške ili potpore za promjenu propisa u svjetskim zakonodavstvima koji zabranju učenje Treba reći da postoji niz situacija kojima je mučenje koje bi državni organi provodili moralno pravdano I broj potpisana njegovim peticijama se sad već kreće na razini od nekoliko miliona ljudi, uključujući ne mali broj uglednih profesionalki profesionalaca, političarki, političarice i tako dalje. Kad se spomene opasnost od terorizma, kad se spomene opasnost od toga da teroristima atomsku bombu i slično, svima se odjednom čini da možda kao i boljim američkim filmovima i serijama, tu i tamo malo pretisnuti od sumnjičenika da oda lokaciju je bomba, gdje je prljava bomba recimo skrivena, nije najgora ideja koja nam može pasti na pamet. Mi ćemo se naći sučeljeni sa nekim osjećajem evidencije koje nam kaže to jest pogrešno. To da se ljude muči bilo u auschwitz ili negdje u Gulagu ili recimo u Gitmu ili e, u Guantanamu, čini se gotovo samorazumljeno. A onda suvijek pojavlje racionalnost tipa znate li to štiti živote mnogih drugih. Nasupro toga doista pomaže uvodno spomenuti idiotizam njutskih prava, koji će reći eto, vjerujem, smatram, tvrdim da su prava ljudska prava, elementarna prava, pravo na život, pravo na to da ne bude torture i tako dalje iznad svih drugih koncepcija, ma koja bi rasije. iz deklaracije 1948. sa svim ograničenjima dovode nas upravo do ove točke o kojoj je treba raspravljati danas. Na samom početku te deklaracije govori se o pravu na život i dostojanstvo. Ta dva prava se stalno iznova pojavljaju suko. Dostojanstvo je nešto što po sebi izaziva posebno oštre suko. Jer je s jedne strane subjektivno određeno, a s druge strane dovodi do radikalizma koji su iz naše tradicije takozvanog 27. marta 1941. godine vezano iz ovno legendarnu parolu Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. I nikom da padne na pamet da bi ja mogo imati pravo reći oprostite moli vas, a ja bih radio šmalo poživio kao rob nego tišao u grobu. To bi se smatralo jadnim, kukavnim, neljudskim. Dakle, život se smatra atributom koji se pridaje uz neku vrijednost. Dajem život za to, jer je to važnije od života. U novije vreme je to pojavljivalo u konceptu patriotizma itd. Naš je pokojni predsednik, tuđivan imao glasovitu parolu sve za Hrvatsku, Hrvatsku nizašta, za koja se on nije sam baš naročito držali, ali je bila efektna kao patriotska parola. I ona je upravo ta formula koja se nastavlja na glasovitu amerikansku patriotsku formulu my country right or wrong. Bila u pravu ili u krivu, to je moje domovina. Dakle, moja domovina je, kako bi rekao Nietzsche, jenzeits von guten Bözes, onu stranu dobra i zla. Moja domovina nadirazi pitanje u istini i neistini. Ona je činjenica iznad znanja, jer je činjenica osjećaja. I kad se tako postavljaju stvari, onda se gubi ljudski život kao pitanje egzistencije, kao pitanje subjekta, Ljudski život postaje naprosto nešto što se polaže, obično formula položio je život za domovi, vjeruj tako dakle. da. Ljudska prava dakle daju nam argument za izdaj. Oni koji doista doživljaju ljudska prava kao najvišu odrednicu svojeg javnog djelovanja su nužno izdajice svoje domovine, da citiram teksti iz nekadašnjih himne, nekadašnje države, To je zato što je njima obzor drugčije, ili nama da budem precizni, obzor drugčije. To se nama doista da ne možemo naprosto pričati o demokraciji, a da ne uzmemo u obzir unutrašnju vezu između liberalnih temeljnih prava i demokracije. Inače imamo ono što je zadnjih godina se na čuda način uvrežilo kao formula i liberalnu demokraciju. Demokracija po sebi nije liberalna, liberalna demokracija tek dodatak uz demokraciju, ali to je tema koja se zadnjih godina u javnosti repetira i u odnosu na nju se hoće reći to je demokracija koja se svodi na Tokvilovu formulu tiranije većine. Demokratska odluka je svaka ona odluka koja je donijela većina o korektno ustanovljenim pravilima o kojima je ta većina e, uspostavljena, dakle, iz ili izbrojena. Liberalna demokracija uvega tu intervenciju pojedinačnih prava kao osnove demokracije. I tada se ljudska prava pojavlju kao dio ne samo abstraktne, nego i konkretne političke osnove. To je u takozvanim normalnim klukama, da kažem na kraju, tu napomenu, relativno lako zastup. Kad se nađemo u posebno teškim situacijama, kao što je bila pandemija prošlih mjeseci, kao što je još uvijek pandemija, onda će se pored osloga pokazati da je upravo nevjerojatna lakoća s kojim su stotine milijuna ljudi u svijetu u državama sa razvijenom demokratskom tradicijom lako pristali na oduzimanje temeljnih ljudskih praga. U mnogima od tih država pod po veoma sumnjivim procedurama. U Hrvatskoj je se recimo dogodilo da su u takozvanu samoizolaciju, što je glupi termin, tu se radi o prisilnoj izolaciji, samoizolacija kad se posvadim sa ženom i zatvorim vrata u svojoj sobi, a ova izolacija koja je izvedena izvana, nametnuta izvana, ta takozvana samoizolacija je mogla biti nametnuta ljudima telefonskim pozivom, čak i bez Administrativne, administrativne dokumente na koje bi se netko mogao žaliti. I to je prvi puta nakon Golog otoka da se Hrvatskoj mogla nekom oduzeti sloboda bez makar i upravnog dokumenta. I zapravo Bune nije bilo naročite. To se je dogodilo drugim državama. neke su od njih kao Švedska odlučile zajednicu tumačiti kao organizam, i odlučili da taj organizam treba se riješiti nekih svojih dijelove ili organa da bi ostatak preživio. Odlučili su da treba pristati na to da umre veći dio starog, značajan postupak starijih stanovništva, da bi ostali mogli normalno živjeti. Druge stodržave prihvatale to da će značajan dio stanovništva biti natjeran na nelagodu nenormalnog života, da bi se sačuvali životi starih. Ali nigde se tomu nije raspravilo, kamo li na nekom referendumu ili parlamentu, nego su to bile odluke izvršnih tijela tu i tamo parlamenta. Strah za život pokazuje da smo se našli na vrsti tržnice ljudskih prava. Razmenivali smo jedna prava za druge, i druga je ocijenilo se da su prava na život i zdravlje ona koja je tuku sva ostala prava, barem za jedno vrijeme. Koliko će to dugo trajati je naravno teško reći. Ali opet se tu vraćamo, doista sad posljednji puta, na koncept idiotizma ljudskog prava, ljudskih prava. Na to da netko može jednostavno reći ja smatram da su temeljna ljudska prava važnija od svega, pa i od diktature lječnika ili politi, politlječnika. I sad se ovaj koncept, neka bude pravda pa maka propaj svijet, pokazuje čak malo jednostavnijim nego ranije što je taj svijet već propao. Svijet o kojem smo mi govorili već propao i ne znam kakav će svijet nastati, pa onda idiotizam ljudskih prava postao nešto što se može razvodniti čak u novinske članke, što nije naravno veselo, ali pokazuje obrise nečega što se danas frazalno zove nova normalnost, pa i na području ljudskih prava. Pomenuli ste sukob ljudskih prava. Da li iz tog sukoba u dialektičkom smislu može
1: proiznaći neka substancijalno nova ljudska prava sa nekom višom rednošću, obzirom da ste pomenuli i moral kao nešto što je jako bitno za ljudska prava?
0: Dakle, ja ne mislim da iz sukoba ljudski prava proizlaze nova prava. Nova prava proizlaze kao kwestio fakti. Ona proizlaze iz činjenice da se novi subjekti doživljavaju. To ideja da postoji prava žena nije nešto što je prastaro. Ne? I nekad se žene nisu smatrali subjektima, pa nisu imali prava. Nedan jedan kolega napisao u Njemačkoj jako zadan tekst o tomu može li se govoriti o pravima robova. I završio time da je rekao kad bi se govorilo o pravima robova, onda oni ne bi bili robovi. Ono što me pritom brine je pokušaj stalno iznova da se današnja prava interpretiraju ka obvezatna za ljude iz 18. stoljeća ili za ljude prije 2000 godina. Pa se on govori o tomu da treba zabraniti Šekspirovom mletačkog trgovca zbog antisemitizma ili da se u Edimburgu velika zgrada se očisti koja je imala Humao ime preimenuje reči um bio čovjek koji je zagovarao ili sudjelovo da pače sudjelovao u trgovini robovima to su stvari koje su naprosto pomorsudo ahistoriske jer uvode koncepte koji završite time da što na koncu reči da verovatno najveći od svih Aristotel mora biti izbačen iz literature jer on doista bio ideolog robovskog opstanka kao posebnog ne ljudskog ili još ne ljudskog opstanka. Pritomu ja mislim da se nova prava pojavljuju razvojem materijala sukoba, opetno sam odnosno sukobe, a ne dijalektičkim međusobni odnosom.
2: Ja sam studija, trenutno studija Vrhovnog suda, krivičari, i skoro je bila neka odluka koja je, s čemu sam se ja radovala, izazvala veliku reakciju u javnosti, vezana za pitanje romske zajednice i njihovog običajnog prava, zaključivanja braka, i gde je zaista sud bio u teškoj situaciji da Nešto što je na kraju u toj romskoj zajednici ostalo kao pitanje porodice koja se zaslovala na osnovu nečega što je bilo protivzakonito neke veze sa maloletnicom, da je sud svojom intervencijom mogao da donese odlupu koja bi bila osuđujuća za muškog člana te porodice. Takva odluka nije doneta, vrhovni kasijoni sud je utvrdio povredu prava u tom slučaju, poštujući pravo na zabranu takvih odnosa, ističujući da ti običaji romske zajednice ne mogu biti iznad prava ljudskih, I na kraju se to tako završilo da jeste konstatovana povreda, ali naravno Vrhovni sud nije mogao tu da interveniše, da osudi to eventualno počinje od dela.
0: Bi je sličan slučaj u Sloveniji, u Mariboru 1992. Gdje je isto jedan mladić romske nacionalnosti oslobođeno od optožbe za silovanje po tada zakonu još zbog odnosa sa uh, 13-godišnjom romskom djevojkom. I onda je naravno skandal izazvao poznati izazivač skandala u slovenskoj pravnoj zajednici, kolega Zupančić, koji je poslije bio i sudac uh, Europskog uh, suda za ljudska prava, inači briljantan pravnik, koji je rekao da to zapravo znači da ako njega nađu sa 13-godišnjom djevojčicom, on može reći da on Rom. Jer po našim propisima nacionalnost je stvar mojeg iskaz, da vi ne možete meni reći da nisam Rom kad kažem da sam Rom i da je onda poteškoća o tomu što će onda ako ga nađu sa 13-godišnjom romskom djevojčicom, on eto reći da je Romi da ga po presedanu naprosto ne mogu suditi. To je naravno za potrebne diskusije za oštena stvari, ali upućuje na drugi aspekt problema. Dakle, to da je netko Rom ili Hrvat, ili Hrvatica, ili Srpčnja, šta već to jest, nije zacementiran. Mi nemamo samo, ne znam, Uh, Andrića koji je nacionalnost na naši tradici. Mi smo u 90. Imali, broj, 90. imali veliki broj ljudi koji su mijenjali nacionalnost. Jedan uh, daleki rođak moje bake se je između dva svjetska rata to bilo tada ne sasvim neobičajeno proglasio muslimanom da bi mogao imati drugu ženu jer su oni u kraljevi Njegoslavi mogli imati uh, dvije žene uh, dan, jer ima potreškoća sa razvodom. Dakle, te stvari ostavljaju jednu vrstu arbitrarnosti prije svega. Ovo drugo je pitanje, naravno, odnosa običajnosti i morala i e, državnega zakona i državnih pravila. Mi imamo često puta situaciju da ja kao građanim smatram neke zakone nemoralne. Ali iz niza razloga ih se predržavano primjer zato što bi moglo biti kažno. U drugom aspektu dodajem. E, kod nas se dogodilo Hrvatskoj sljedeće. U jednom razdoblju od svega tri i pol godine je važio od članak kaznenog zakona, zakona koji je kažnjavao ljude zbog kaznenog dijela sramoćenja. To je bilo prije svega medijski medijsko bravo. Ja sam tada javno rekao, to znači da se zabranili moralno prosuđivanje, jer moral nema drugo oruđe nego sramoćenje. Vi mene možete kao sutkinje osuditi, ja vas mogu moralno osramotiti, mogu reći oprostiti, mislim načelno, naravno draga gospođo ja vas smatram je to sramota što vi radite, ja nemam drugo oružje kad moralno sudim. I ako vi meni zakonom zabranite sramoćenje, onda ste mi zabranili pravo da javno iznosim rezultate svoje moralne prosudbe. Još samo jedna rečenica što se tiče javnosti rada sudova. Meni se čini da istovremeno ima previše javnosti u rado sudova i pre malo. Kad kažem previše, onda je situacija takva, da se doista iznose svjedo, svjedočenja na sudu u javnosti koja su vezana uz, ne ustavimo sa cilovanja, ali uz e, skandale, tračeve, štipanja, tučnjeve itd. a ne presude. Iz druge strane, da ova ideja da samo zajednica eksperata može suditi pada na ovim nekim moralnim pretosakom. Jedan primjer, jedna presuda pravomoćna Hrvatskog suda iz 94. mislim je bila, u vezi sa da je olakotna okolnost kod optuženika o tomu što je oštećena ušla u njegov automobil u mini suknji, a pritom je morala znati da to povećava šancu da dođe do incidenta. Formulacija je veoma važna, morala znati. Ja ne mislim da morate biti ni pravnik ili pravnica, ni moralni ekspert, ni svečenik, ni bilo što da bi se rekli oprostite tu nešto neštino. Kao što s druge strane, smo se sad našli o ovoj histeriji Me Too, u kojoj se namjesto da se govori o ozbiljnim problemima, kao što je silovanje, pojavljuje iskaz koji glasi On mi je prije 18 godina stavio ruku na koljena. To naprosto ne može biti stvar o kojoj se nakon 18 godina može ozbiljno razgovarati. Po drugo je silovanje, drugo je nešto odredno kao što je ucjenjivanje, nećeš dobiti posao ako i tako dalje, to općenje i spor.
1: Kad je Haški tribunal donio odluku da je on završio svoj rad, tibe što je onaj komandante ili više sudio, a oni koji su klali baš i te zločine detalno šta da branili, su to propustili takozvanim nacionalnim sudovima. Pa zašto su uopšte i dali? da mi presuđujemo u tove, ako mi nismo sposobni nasudimo u takvih slučajima. Hoću da kažem, da li su ta nacionalna suđenja propala, da li je to nešto od ovoga što si ti Žarko govorio, jer to stalo uzdemirava neke ljude koji drže ljudskih prava, koji drže do i koji neće da ostave, evo meni Srbija iznad svega, I da onda negiram ta nacionalna suđenja i da se to vrti u krugu da od toga u stvari ispala kod na remaništa.
0: Tu je glavni trik koji se koristi, kao što je veoma često slučaju u pravu prelazu drugi rod. Naprosto se od konkretnog pojedinatnjog slučaja krene u kolektive. Da. A šta su oni nama napravili 1878. E... bilo koje godine? I onda prvo imate situaciju da se stvara privit da je to narod zombija koji žive stotine godine. Mi smo imali jednog srpskog zastupnika u Hrvatskom saboru, u prvom saboru 1991. Koji u jednoj diskusiji doslovce se digao i rekao, ali za Boga ljudi, mi živimo, ja ne, ja živimo ovdje uve 700 godina. Jer on sebe doživljava kao nastavnika tih Srba koji su ovdje, ne to od jučera, nisu tikla bez korina, nego imaju tu tradiciju. I onda čim sam ja dio, čim sam ja ud općnosti što bi rekao he aj nisam pojedinac, onda nije pitanje šta sa ja napravi tebi, nego šta je tvoj dede mogu napraviti mojem dededu i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Tu se stvar potpuno zakomplicira i izvuče se izvan logike sudskog postupka. Ti sad se opet vraćaš na to. Nema sramoćenja. Mi imamo situaciju da je, rečimo jednom korektnom suđenju Uh, u Hrvatskoj gospodin Norac suđen za ratni zločin bio je general Hrvatske vojske koji je pored osnovoga nepozapovjedno odgorost nego fizički ubio jednu ženu, staricu u medačkom džepu uh, kod gospeća. Taj čovjek je član nečega što se zove viteško-alkarsko društvo bio je čak počasni član jedno vreme. Taj čovjek ima veoma uspješnu zaštitarsku firmu njega se doživljava kao uglednog čovjeka, njega niko nije izbacio iz kuće. I tako dugo dok se to ne postigne, sve su presude i Tako dugo dok čak i ako me osude, će me gledati kao junak. koje je to možda malo pretjera, ali zapravo štiteći našu stvar. To je bilo osnovno. U Hrotke su sad malo počeli sa tim vezama Hrvatske vlade sa srpskim strankama da daju, odaju poštovanje kako ste voli reći i srpskim žrtvama ali tu važno pravilo too little too late to sad više zapravo ne pomaže te su se zajednice fiksirale i fokusirale i one zapravo funkcioniraju na tomu da su vaši zločinci naši heroji a naši zločinci Sada. vaši heroji mi ne možemo doći do objektivnih činjenica uvijek, a kad do njih dođemo, onda se pojavlja spasnostna formula ali molim vas, pogledajte kontekst. Kad govore Ustaša, pogledajte što su napravili u Belgradskoj skupštini braći Radićima i Basariće i tako dalje, pa ćete razumijeti ustaš. I onda tako uvijek imate a šta su napravili ovi njima i šta su napravili oni nama i time se onemogućuje i moralno i pravno suđenje, i onda patriotizam triumfira kao emocionalna kategorija, a emocionalna kategorija je otporna na činjenice, te opće poznate.
1: Ta opaska pokreta mi tu mislim da nije do kraja tačna, imajući posebno u vidu da e, je čovak u kome se radi da je gospodin Majti na kraju i osuđen za silovanje, a da su te okolnosti... E, Svi slučaje koji su bili zastareli, pa i uključujući ta neka stavljanja ruku na koleno prilikom uslovljavanja, zadovijenja nekih poslova i tako itd., da su korišćene više kao ilustracije njegovog karakter i načina na koji se on ponašao. Dakle, za to mu čak nije ni suđeno. Ali hoću da vam postavim pitanje, ko što je današnji fokus i BG Centar i Vojni Mitrijević, koji je pisao o strahovladi, da li današnja priča o ljudskim pravima je pomalo i, i deplasirana da li se zaista sad u ovom trenutku nalazimo u nekom momentu u kome zaista strah a ne nešto drugo uh, vlada ne samo ovim našim zemljama u ženju nego i svijetu.
0: To što je neko suđeno u američkom sudu za mene nije argument. Ali ovdje se radi o čovjeku koji je naprosto zlikovac, to nije sporno što se mene tiče. I ja sam za rekao radi sa stvarima koje su ozmile, koje su manje ozmile. Ja sam to rekao u kontekstu u kojem se čini da se i u Americi počela gubiti prakse koja je nekad bila kod njih paradigmatička, da se optužnica koncentrira na bitne stvari. Primjerice, 1986. godine je u Jugoslaviji doveden Artuković, jedan od najvećih pustarskih zločinica, koji je bio optužen za dva ubojstva. Ne zato što se nije smatralo da činio i odgovoran za ne znam koliko tisuć obojstva, nego zato što su bila dva obojstva za koje ga optužiš, sudiš i točka. Kod nas uve, u, 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 pojavila praksa, sad već vidim i u Americi, da nekoliko optužite za obojstvo, za silovanje i krivo parkiranje. I onda naravno se stvar beskonačno širi, pojavljuje se novi svjedoci, pojavljuje se razblaživanje i pojavljuje se mogućnost da se reagira na način koji je sad ja citirao Sprdnje. jer se relativira toko kad se neko naljuti na primjerice svog predsjednjega države i kaže to je nacizam. To je sprdanje sa nacističkim žrtvama. Reći je da je nacizam nešto gdje se ne ubija ljude na ulicama je neodgovorno i glupo korištenje termina. je dakle, treba biti strašno opresan. To je ono što hoću reći. Ne miješati teške stvari sa lakim stvarima ili zanemarevim stvarima i onda dovesti od toga da se te teške stvari relativiraju. Što se tiče strahovlade, ja sam profesora Dimitrivića opoznao upravo u diskusiji o njegove knjizi o strahovladi i tada samo prigovarao da nije citirao, to je tada bilo kod nas jako malo poznato u Evropi, jedan tekst Franca Neumana koji se zove Strah i politika, koji se ja nekoliko godina kasnije preveo, koji se meni čini krucijalnim za ovu analizu. Hannah Arendt je ugleda jedna stvar koja se često zaboravlja, a to je da je razlika među diktatura i totalitarnog poredka u tomu što je diktatura loš, grozan poredak, ali pod navodnicima normalan, jer ljudi žive u strahu od diktatora i njegove moći. Nasopro tomu, totalitarni poredak je perverzan jer ljudi ljube onoga koja ima moć nad njima. Mi bez ljubavi privatno naravno ne možemo, ali ljubav u javnom životu je nešto najopasnije što postoji. Taj element ljubavi je ovdje po mom sudu najveći problem suvremene politike, koji se opet sad vraća u igru sa političarima kao što je recimo Orban u našem susjedstvu, koju ljubavi stalno govori i to sebe interpretira kao zaštitnika i zagovornika kršćanske ljubavi, ali ne prema bližnje nego prema onom idealu koji on smatra pravim kršćanskim idealom, tu je, po mom sudu, danas točka razdjenice. Živjeti u strahu je nešto što je zapravo razumna reakcija na situaciju u mi netko radi u glavi ili mi može raditi u glavi. Ti izrazi ljubavi koji se pojavljaju u modernim političkim pokretima totalitarnog predznaka, je nešto što je doista nepoimljivo. I to je, to je najopasnije što ja vidim u današnjoj politici, pogotovo zato što to onda znači, sad dolazi moja zadnja točka, da ja više ne zastupam svoje ljudska prava. Njemci je izraz libe sklave, ljubavni rob. Dakle, ja mogu pristati iz ljubavi, biti robom nekomu koga ljubim. To je moje pravo. Ja ne vjerujem da postoje, ušto da kažem, ne otuđiva ljudska prava. Mi sva prava otuđiva. Da ja imam pravo, od kad mi priznato pravo na samobojstvo u 50-im godinama, odlukama francuskog engleskog i drugih pravosuđa, ja imam pravo odustati od svakog svojih prava. Ali ako ljudi masovno odustaju svojih prava u ime ljubavi za vladara, to je onda najgora stvar koja se događa. Jedna je stvar, ako ja odustanem od prava kad imam uperen pištolju u glavu. To će svaki razvoj napraviti. Ako vi sad vidite kada mene stoji pištolju uperenu moju glavu, i vi to što ja govorim više nećete razumijeti kao moje riječi, nego kao moj pokuša da sprijećam oga koja mi upere u pištolju glavu da me ubije, to je jasno. Ali ako pištolja ne ima, a ja trtljam iz ljubavi za nekoga, onda je to puno gore, puno opasnije. To vidim kao glavni problem.
1: Da li su ljudska prava izgubila borbu u borbi protiv ne samo straha, nego i borbi protiv ljudske bezbednosti. Uvek je izgovor bezbednost ljudi, bilo da je u pitanju zdravlje, recimo u ovoj epidemiji, bilo da je u pitanju terorizam ili svaka druga opasnost.
0: U teorijskim kategorijama to znači da se vraćamo Hopsu. Kao što svi znaju, Hopsa je konstrukcija veoma jednostavna i ona glasi da je ljudima sigurnost važnija od slobode. Da ću ja odustati od slobode da nekoga ubijem kako bih dobio sigurnost da me nitko neće ubiti. I da tako nastaje država, da je to temeljna osnova država. Ja doista mislim da je to jedina ozbiljna točka na kojoj se može opravdati egzistencija države. Mi opet imamo u našem jeziku jako lijepu staru riječ država koja je dolazio do ovoga od država stajanje, u kojem ja imam razumnu vjerojatnost da neću biti ubijen i u ime toga sam odustao djela svoje slobode. Ta formula se meni čini veoma ovjerljiva i ona se meni čini vjerljivom zato što ona demistificira državu. Dakle, ona ne, ne omogućuje da država bude kao za nacionaliste nekakva lepršava transhistoricka kategorija po Heglovom naputku koju mi dolazimo u svjetsku povijest, nego državu čini... Aparatom čiji je zadatak veoma jednostavan, a to je da nas štiti od nesigurnosti. Mi smo tek na jednom jedan odličnu prestoju jednog Hrvatskog suda, jednom e, građaninu srpske nacionalnosti, koji je dokazivo mnogima njih su kad su 1995. došli natrag pod kontrolu Hrvatskih vlasti, tražili da plate za ostale poreze. I on je ustao protutužnjom i rekao da on ne može plaćati porez za državi koja ga nije štitila od toga da ga drugi uzmu pod kontrolu. Prena tomu država to vreme nije radila svoj posao i on ne može imati obavezu, obvezu kako hoćete da joj plaća porez. Zato su mu oni bezobredno rekli da on kao Srbin je bio zadovoljan sa svojim Srbima tamo to što se na sudu. On je rekao da ne da on je bio veoma nezadovoljan sa republikom srpskom Krajinom, da on se vezvao za hrvatski državljaninom i da on bi bio spreman plaćati poreze u zube da ga država štiti. I dobio nakon dugo vremena proces, tako je skinuta mu obezza plaćanja poreza, priznato je nešto jednostavno, da je posao države da me štiti. Da ako mi poplava odnese kuću, a država nije održavala nasip, to obsmo pedivali. Da je to odgovornost države koja nije održavala nasib, jer je njena zadađa da minimalno sigurnost... Jamći, ta ideja da mi država donosi slobodu je naprosto besmislena. To je trik nacionalizma. Oni neovisnost ili nezavisnost države interpretiraju kao moju slobodu. To što mi šef više ni u Belgradu, nego u Zagrebu, sad znače da ja sloboda. ja slobodan. Ja dalje imam šefa, ali sad je eto moje krvi što bi se reklo i onda je naravno, to se sad u Crnoj Gori opet pojavlja kao priča, slično sa malim zakašnjenjima od sami po strani dakle, to je čista primitivna demagogija koja se igra s kategorijama da je nama došla sloboda devedeste, došla je nezavisnost devedesprve naravno a ne sloboda čini mi se jasnim da se država opravdava tim postom sigurnosti a onda jako lako, to je uvijek poznato, u ime sigurnosti susmedirati ljudska prava. Ako je to moguće činiti sa Patriot Actom u državi koja je najstarija država koja je uvijek bila demokratska, kod kada postoji, to su SAD, što god se njima mislilo, to je jedina država koja je uvijek kod kada postoji bila demokratska. Na najvišoj razini tog vremena. Izazivala puno ratova i svašta drugo. I tamo je to prošlo bez dvije riječi zapravo. Ne. Nekoliko tih Human Rights Lawyer Agundjelo, nekoliko glumica glumaca, nekoliko profesora, ali mari broj, i no Noak Ljomski naravno, ali nije gospod spominjio, i gotovo. Zašto? Jer se radi o sigurnosti. I Čivi kaže, ps, to je stvar nacionalnoj sigurnosti, onda imate balkanskog špijuna, koji nije balkanski, nego je danas globalni špijun, koje funkcionira na globalnoj razini, u kojoj vi imate situaciju da vam dolazi, recimo danas u Hrvatskoj, u Hrvatskoj Pompeo i kaže dobar dan, dobar dan molim vas izbacite Hiovej iz Hrvatske. Jer je to pitanje nacionalne sigurnosti. Čak ne kaže naš ili vaš, naprosto nacionalne sigurnosti. Jer kao da smo mi sad ista nacija koja djelimo istu nacionalnu sigurnost i to je reko taljanima, to svima kaže kao dobar dan, dobar dan, maknite Hiovej. Tako da sad imate paradoks da poluidioti doslovce koji hoće igrati nekakvu kinesku igrec, igricu su aktivisti za ljudska pravo u SAD, ali ne daju da im tik tak se misli, igrica zove uzmu tu igricu u ime obračuna uh, uh, Trumpove administracije s Kino. I onda na koncu, naravno da ne budem zloban danas sve novine pišu da je, odnosno u portali pišu da Trump dobio kineski virus jer ga on tako nazva. Dakle, imate potpunu zapetljanciju u kojoj se ideologija nametnula u ime sigurnosti i gdje je Trump preko, gledajte, ja štitim SAD od prodora Kineza prvo u našu autoindustriju počeno, a onda u našu privatnost. Jer bi oni preko telefona sad znali da sam ja postao vesni SMS i učer rekao sam bok vesna kaksini, ne znam šta je drugo. I sad oni odatle mogu izvoditi svoje konstrukcije. To je doista moguće, ali ima kontrol od svima nama, to opće nije zanemarivo. Ali onda ostaje samo jedan način zaštite. A to je, kako je da naš stari pjesnik prije 60-ta godina pisao, zvao se Slamnik, stih glasio, molim da me se ne primjećuje. Ako vas se ne primjećuje, onda imate šancu. Svi koji se primjećuje će biti na ovaj način pod kontrolom. To je realna činjica a opravdanje će biti, to je za vašu i našu sigurnost.